0: 第一二一章落跑新郎一。这一天，红雪正在写字，桃花一边磨墨，一边对红雪说：“今儿个听皇上跟前的陆公公说，莫丞相主动求了钦差一职，到洛河一带去放款赈灾。”红雪一边提着毛笔，顿笔、运笔、提笔，一边说：“是要找个人去盯着那帮官员，免得朝廷拨下去的赈灾银子都被那些个贪官给掏空了。”灾民太可怜了，确实需要一个钦差好好的去做做赈灾的事情。桃花弃了砚台，趴在书案上，拖着下巴说：“那钦差大人正在太忙，迟迟不归。下个月初的新郎谁来当？”红雪搁下笔，已拍脑袋：“我怎么把这事给忘了？该打！要不让皇上另派别人做钦差？已经迟了，莫大人已经启程了。”估计这会已经快到洛河了。我说：“小姐，你怎么也不着急？原来你根本不知道这事啊！”桃花一副我服了你的表情。红雪没再说话，拿起笔继续写字。桃花，你有空了去陪陪梦兰，她最近越发的不爱说话了。春节的时候，墨兰给皇上下毒的事情，知情的人并不多，所以宫里的许多人都不明白。皇后身边的一个丫头，为何会摇身一变成了官家女儿，还要嫁给丞相为妻？有羡慕的，有嫉妒的，总之，背后的种种议论是少不了的。或许，梦兰是因为这些乱七八糟的闲话不开心吧。转眼，莫尔与梦兰的婚期将近了，而那位莫大清差一点回京的意思都没有。不过，他办差的雷霆手段，倒是在朝野里传得沸沸扬扬。比如说，提着一把剑到贪官家里搜银子，带着人直接去人库房里搬东西。按照那些官员的俸禄标准以及为官的时间，留下一定数目的俸禄银子后，其余的一律充公。也有的官员像偷偷的把银子运走，可是这位钦差的手段太迅速，还没来得及动作，就全部被扎收了。赫连月墨虽然年纪轻，可是，在官场上也待了一年了，当上钦差之前，已经对各地的官员有些了解，更是对官场上的潜规则比较熟悉。如今因为不满意皇上的赐婚，心里一股闷死，没有地方撒，刚好借着赈灾的好好的撒撒气。可怜了那些地方官员，赔了银子，还有可能官位不保，整日里提心吊胆。洛河一带常年发生水患。眼见着下一个汛期又要来了，贺连月末上奏说要修河堤，没等皇上批准，便大张旗鼓的召集当地百姓修了起来，大有不修完河堤绝不回京的意思。灾民们自从末清差到来后，有了饭吃，有了衣裳穿，有了地方住，无不感恩戴德的。这次一听说要修河堤，纷纷响应，只要河堤修得足够牢固。以后就再也不会受灾了。一时之间，洛河水灾一带修河堤的热情很是高涨。皇宫里，勤政殿上，皇帝啪的扔了本奏折到案上：“这个钦差也太狂妄了，私自任免官员就算了，还藐视圣旨，真是要反了天了。”红雪拿起那个奏折看了一遍，才知道是莫钦差上的折子。折子里写了灾民的种种困苦，另外表了一番修河堤的决心，却绝口不提大婚的事情。皇上的御笔赐婚，他居然都不放在眼里，难怪皇上要如此生气。红雪一阵叹息，心想这个默儿太倔强了，有些事情逃避根本就不是办法。就算是皇上答应了延后婚期，可是孟兰也不会答应啊。因为梦兰已经有了身孕了，哎，本来是一片好心，如何就办不成好事呢？真是愁死人了。古代的人极看重女人的名节，若是真要等到河堤修完了再回京，只怕那时梦兰的肚子都大了，还怎么上花轿啊？皇上也是一阵后悔，当初一提到要去赈灾的事情，那些人还怕得罪人，推三阻四，没一个人愿意去。当时木尔主动请求去赈灾，朕想也没想就答应了，谁知道会成了现在这样。现在除了他，朕还真的找不出第二个人把这个河堤继续修下去了。真是让他回来不是，不回来也不是，真是不让人省心。红雪不忍见皇上犯愁，安慰说：“这些事情让臣妾来操心就好了，皇上还是国事为重吧。”我这会就去看看孟兰。说完，就出了勤政殿，往孟兰的小院子里走去。你说什么？你不嫁？红雪有些不相信自己的耳朵。当初一提到要与莫尔成亲，他可是幸福的快要晕过去了。如今又斩钉截铁的说不嫁，还嫌不够乱是吧？孟兰神色幽怨的望着窗外，他为了躲避这场婚事，至今不肯回京。我若是再要执意嫁给他，岂不是在给他找烦恼？如此，就算是他答应与我成亲，这一辈子也不会快乐的，倒不如不嫁。红雪指着孟兰的肚子，可是你已经，你就是不为你自己想，你也要为你的孩子想想啊！你难道不知道未婚先孕的女人有多难？你难道想你的孩子一生下来就没有父亲？孟兰把视线从窗外移到红雪身上，我有一个法子，然后附到红雪耳边耳语一阵。红雪听得呆住了，这妮子如何想出了这样的办法？眼下看来，只能如此了。自从后宫废除以来，红雪便没那么讲究，有时候睡在勤政殿，有时候睡在凤坤宫，日子过得轻松自在。这天晚上，红雪和赫连月白一起洗了个澡，然后两人甜甜蜜蜜的倒在金龙盘绕的龙床上亲热了一阵，这才开始交颈而眠。红雪忽然想起梦兰的法子，便把梦兰的想法说与赫连月白听。如今默儿执意不肯回京，而梦兰又有了身孕，今天我去她那里看她，她说了一个法子。让皇上你对外宣称孟兰在孟大人府上待嫁，然后我把孟兰藏在凤坤宫的偏殿里。等几个月后他临盆了，就把那孩子放在我的名下养着。孟兰她不知道皇上与默儿的关系，她只说只要那个孩子以后不被人笑话就好了，长大以后随便给口饭吃就可以。可是我却觉得默儿的身上也流着先帝的血，他的孩子也是皇家的子孙。如今尹氏母子又是那样，皇上，你又顶着子嗣的压力，我怎么想都觉得此计可行。贺连月白搂着红雪，沉吟了片刻。如今再也想不到更好的法子了，就按照你说的办吧。当初朕一气之下将木耳从皇室族谱中除了名，心中一直愧疚，总觉得百年以后无颜面对先帝与母后，就让我在他的孩儿身上静静心吧。主意通过。红雪这才放心的躺在赫连月白的怀里睡去。